0: Dr. Kelshamers Erinnerte Memoiren. Eine Trilogie in fünf Teilen. Teil 1: Die Frau, die der Ton verschluckte. Ein Podcast nach dem spannenden Roman von Nikolaus Klammer. Eure Erzählerin ist heute wieder Annette Christian als Elena Kuiper und den Herausgeber Sprechen. Die wunderschöne Musik stammt von Heinz Christian. Teil 8. Geschichte des Professors
1: Elena, meu amor, flüsterte Bergner schwach und begann vorsichtig, meine Hände zu streicheln, als würde ihn bereits diese kleine Bewegung seiner Finger erschöpfen. Seine Haut war trocken und die erste Berührung erzeugte einen elektrostatischen Schmerz. Sie leben und sind gesund, obwohl ich das schon ahnte, »Schließlich sind sie eine Frau und eine Hübsche dazu.« »Ich freue mich, dass sich meine Vermutungen bestätigen.« »Ich wusste, Ihnen würden diese Dschungelkriegerinnen nichts tun.« »Niemand darf Ihnen etwas tun, meine Liebe.« Während er dies mit einer seltsam einschmeichelnden Stimme sagte, die besser zu einem verliebten Penela als zu einem verdienten Basler Professor der Entomologie gepasst hätte, verengten sich seine Lieder zu schmalen Strichen, durch die er meinen Körper unverhohlen musterte. Er blähte die Nasenflügel auf, schnüffelte. Dabei erschien in seinem Gesicht ein seltsames Lächeln. Als würde er eine fette Speise schmecken, wölbte er seinen Mund zum Kuss geformt nach vorn und leckte ihn brünstig mit der flinken himbeerroten Zungenspitze ab. Sie zuckte zwischen den greisen, wunden Lippen aufgeregt hin und her. Er zischelte tatsächlich wie ein großes Lagarto, das sich in der Wärme der Sonne behäbig sonnt, bis ihm ein schmackhaftes Insekt über den Weg läuft. Meine Nackenhaare sträubten sich. Ich spürte wieder jene unbestimmte Gefahr, von der ich schon mehrmals berichtete. Diesmal konnte ich sie verorten. Bergner verströmte sie wie die Austünstungen seines kranken Körpers. Obwohl ich diese Gefahr noch immer nicht fassen konnte und sie auch manchmal vergaß, war sie doch immer da, einem stetigen Geräusch gleich, das monoton im Hintergrund ertönt. Es war, als würde mich aus dem zusammengefallenen Gesicht mit der spitzen Adlernase und den tief in ihren Höhlen liegenden Augen der Tod selbst begierig und, ich weiß kein anderes Wort dafür, geil musterten. Ich fühlte mich von diesem Blick beschmutzt, besudelt. Litt der Professor nun etwa auch unter jener Satyriasis, die sich unter den Männern dieser Expedition wie eine Seuche ausgebreitet hatte? Konnte dieser psychische Defekt ansteckend sein? Mich ekelte vor der Berührung der Greisenfinger und ich zog meine Hände zurück. Bergner nickte. »Ich entschuldige mich«, sagte er, und der bedrohliche Ausdruck den ich kürzlich schon auf Pacos Gesicht gefunden hatte, verschwand. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass er sich nur geschickter verbarg. »Ich kann nichts dafür, es ist in der Luft, im Essen oder im Wasser. Der Äther scheint mir damit geschwängert. Ich kann dem nicht entkommen, obwohl ich ein alter Mann und wirklich krank bin.« Er kicherte verlegen. Dann rutschte er plötzlich weg vom Gitter, wie in Panik. Ein Schatten war neben mir aufgetaucht. Es war Lokvi, die sich etwas gelangweilt neben mich gestellt hatte. Professor Bergner fürchtete sich vor ihr. Gleichzeitig begann er aber erneut mit seinem abstoßenden Zungenspiel. Er wirkte hin- und her gerissen zwischen seiner Angst vor der zierlichen Etraquot und einer Begierde, die ich lieber nicht beim Namen nennen möchte. Ich wandte mich erschüttert an meine Freundin. Nicht Frau Bergno ist sehr krank, sie wird bald sterben, sagte ich in ihrer Sprache und deutete über den Fluss in eine unbestimmte Ferne. Hoffentlich verstand Bergner nicht, was ich sagte. Er betrachtete mich zwar bei meinem Gespräch mit Lockwie interessiert, hatte aber offenbar das Idiom der Etraquot noch nicht erlernt. Bergno trägt den gelben Tod in sich, bestätigte meine Freundin. Obwohl ich nur erstaunlich gesunde Frauen und Kinder gesehen hatte, waren auch in diesem Paradies Krankheiten nicht unbekannt. Offenbar gab es keinen Ort auf Erden, an dem sich der Mensch vor der Erbsünde und dem Zorn Gottes verstecken kann.
2: Anmerkung des Herausgebers Wie wahr, niemand kann im Leben, noch im Tode, so weit reisen, dass der Herr nicht bei ihm ist. Sören Kierkegaard
1: Wahrscheinlich hatte der Stamm den Professor deshalb isoliert und seinen Käfig direkt ans Wasser gestellt. Lockys Worte bestätigten meine Vermutung. »Der Fluss ist gut. Er wäscht die Kranken und manchmal schwimmt der gelbe Tod mit ihm davon. Aber Bergno meidet den Fluss. Wir können der Nichtfrau nicht helfen. Sag ihr, sie soll ins Wasser gehen und tauchen. Das wird sie gesund machen.« Ihr Haupt machte mehrmals eine seltsame Bewegung von links oben nach rechts unten, ein Zwischending aus Ja und Nein, ein vielleicht. Ich ahmte ihre Bewegung nach. Vielleicht kann ich Bergno retten. Bei den Dingen dort in den Booten sind ebenfalls ein Heilwasser und kleine runde Nahrung, die ihr wie der Fluss helfen können. Darf ich diese Dinge der Nichtfrau geben? Lockwie schüttelte nach kurzem Nachdenken den Kopf und rief den Wachen am Feuer ein paar Worte zu. Ich informierte den Professor und holte eilig aus einer der bislang ungeöffneten Kisten meine Arzneitasche, verstaute dabei noch schnell zwei in ihrer Nähe liegende Whiskyflaschen von Dr. Selkirk in ihr und kehrte dann zu Bergners Gefängnis zurück. Ich suchte die fiebersenkenden Chinintropfen und die Kohletabletten gegen Durchfall heraus und reichte sie ihm dem Professor in sein Gefängnis. Anschließend zog ich eine geringe Dosis Morphium auf und spritzte sie dem Widerstrebenden. Mehr konnte ich nicht für ihn tun. Meine Tasche hängte ich mir danach wie beiläufig über die Schulter. Ich hatte nicht vor, sie wiederherzugeben. Darin waren einige Dinge, die mir bei unserer Flucht, die ich für die übernächste Nacht geplant hatte, nützlich sein konnten. Allen voran das Veronal, mein Chloroformfläschchen und das Operationsbesteck. Lokwie beobachtete mich zwar bei meinen Verrichtungen aufmerksam und neugierig, griff aber nicht ein und hielt großen Abstand zu dem Käfig. Ich wartete geduldig, bis Bergner seine Arzneien zu sich genommen hatte und die Wirkung des Morphiums einsetzte. Sein Atem beruhigte sich, sein Blick wurde schläfrig, aber klarer, und die Droge schien auch sein animalisches Verlangen einzudämmen. Ich erzählte ihm von Lockwys Vorschlag, in dem Fluss zu baden, den er ernster nahm als ich und sagte, dass er diese Kur der Eingeborenen später versuchen würde. Er habe ja nichts zu verlieren. Dann fragte ich ihn über seine Erlebnisse aus. Als man mich einfing, fühlte ich mich, als wäre ich in einen schlechten Abenteuerroman von A.C. Doyle oder Robert Kraft versetzt, erzählte er. Bei dem Überfall des Amazonenstammes wurden wir alle voneinander getrennt. Es geschah so schnell, so unerwartet. Wir schafften es kaum noch aus unseren Zelten, bevor sie uns umzingelt hatten. Eine Gegenwehr war sinnlos. Sie, meine liebe Elena, habe ich im Dunkel der Nacht nicht gesehen. Die Etragur haben mich direkt in meinem Zelt gefangen genommen und betäubt, warf ich ein. Das nehme ich zumindest an, denn mir fehlt die Erinnerung. Ich zog mich am Abend vorher zurück, und das Erste, was ich wieder weiß, ist, wie ich in einem ähnlichen Käfig wie dem Ihren erwachte. Er steht allerdings näher am Dorf der Frauen, und inzwischen, Sie sehen es ja, darf ich mich beinahe frei bewegen. Das erklärt vieles. Wir fünf übrig gebliebenen Männer waren umstellt. Zwanzig, dreißig halbnackte Frauen mit schmalen Speeren und Bögen bewaffnet bedrohten uns und wollten uns in Richtung unserer Boote abdrängen. Offenbar versuchten sie, uns mit Drohgebärden und lauten Rufen zu vertreiben. Sie betrachteten uns wahrscheinlich nicht als Gefahr, sondern als unerwünschte Eindringlinge in ihre Welt, als wären wir nicht mehr als ein paar lästige Kapuzineräffchen, die ein Picknick am Waldrand stören. Paco wich schnell zur Seite aus, und es gelang ihm, in das dichte Gebüsch zu tauchen. Drei der Amazonen verfolgten ihn sofort, aber sie kehrten später unverrichteter Dinge zurück. Er war entkommen, und ich glaube, er treibt sich noch immer in den Wäldern herum. Da ich nicht wusste, wie gut Lokvi, die wieder mit geringem Abstand hinter mir hockte, inzwischen meine Sprache verstand, schwieg ich, denn ich wollte die Vermutung des Professors nicht bestätigen. »Dr. Selkirk und ich traten nach vorne. Wir versuchten zu vermitteln«, fuhr er fort. Aber die Frauen schienen keinen der eingeborenen Dialekte des Rio-Uanas zu verstehen. Uns war bewusst, dass wir in Lebensgefahr schwebten, wenn wir ihnen nicht gehorchten. Obwohl wir die Frauen merkwürdig anziehend fanden, überwog doch unsere Furcht. Wir besprachen uns und kamen überein, uns erst einmal auf die Boote zurückzuziehen und später, wenn diese Amazonen weg waren, unser Gepäck zu holen. Aber dazu kam es nicht mehr. Wolfing, dieser Narr, warf sich mit einem Mal irre schreiend nach vorn. Ich weiß nicht, welcher Wahnsinn ihn plötzlich gepackt hatte. Heldenmut war es jedenfalls nicht. Er stürzte sich wie von einem Dämon besessen auf die nächste Kriegerin, die er mit seinem Gewicht glatt unter sich begrub. Aber wie soll ich es beschreiben? Es war kein Angriff, nicht der Versuch, sie zu überwältigen. Er wirkte genauso wie ein brünstiges Raubtiermännchen, das sich liebestoll auf sein Weibchen stürzt, um es zu begatten. Er grunzte dabei sogar wie ein Schwein. Dann ging alles viel zu schnell. Wir konnten nicht mehr eingreifen. Treibweile sorten durch die Luft, trafen Wolfink in seinen Rücken. Er schien das gar nicht zu bemerken, sondern machte sich weiterhin in aller Seelenruhe mit einer Hand an seiner Hose zu schaffen, während er mit der anderen die Amazone niederdrückte und Liebesworte in die Ohren der sich unter ihm Windenden flüsterte. Erst ein vierter Pfeil, der plötzlich quer in seinem Hals steckte, machte der unappetitlichen Sache ein Ende. Er kippte tot zur Seite und sein Gesicht war noch immer von seiner Gier verzerrt. Nun konnten sich auch Selkirk und Bruno nicht mehr halten. Wütend stürmten sie auf die Frauen zu. Der Highlander ging wohl mit ihnen durch, aber sie kamen nicht weit. Diesmal ließen sich die Kriegerinnen nicht mehr überraschen. Von Speeren aufgespießt endeten unsere Kameraden wie meine Schmetterlinge. Bergner stockte. Zuerst dachte ich, er wäre zu erschüttert, um weiter zu erzählen, aber dann sah ich, dass er haltlos in sich hineinkicherte. Lepidopterus selkirki sagte er und lachte schallend. Vielleicht hätte ich ihm etwas weniger Morphium gegen die Schmerzen verabreichen sollen. So schnell wie der Lachanfall kam, verging er wieder. Da war ich nun der einzige Überlebende, umgeben von den Leichen meiner Freunde. Ich fiel auf die Knie und ergab mich. Diese Unterwerfung rettete wahrscheinlich mein Leben. Was hätte ich auch anderes tun können? Obwohl sie mich auch reizten, diese knusprigen kleinen Kriegerinnen. Er begann wieder sein Spiel mit der Zunge, rutschte näher an die Gitterstäbe und versuchte eifrig nach mir zu greifen. Ich schlug ihm voller Abscheu mit einem Stock auf die Hände und er verkroch sich wieder in seinem Käfig. Wieder ruhiger geworden, erklärte er mir seine Sicht der Dinge. Er sagte,
2: Anmerkung des Herausgebers zu meinem Bedauern folgt an dieser Stelle wieder eine unerfreuliche, vielleicht die unerfreulichste Lücke. Auch wenn sie nicht allzu groß scheint, fehlen hier doch zwei volle Tagebuchseiten, in der Dr. Bergner, der Ärztin, offenbar einige wichtige Dinge zu berichten wusste. Wir können nur vermuten, welche fantasievolle Theorie der Professor aufgestellt hat, um das männerlose Leben des Stammes der Etrakut zu erklären. Der nächste Eintrag von Frau Dr. Kuiper behandelt den Tag und die Nacht ihrer Flucht. Diese Aufzeichnungen sind glücklicherweise nahezu vollständig erhalten geblieben.
1: Ich bin so aufgeregt und nervös. Mir gelingt es kaum, einen Gedanken aufzunehmen, ihn zu halten und auf das Papier zu bringen. Immer wieder stoppt mein stumpfer Bleistift mit dem ich im Schein einer Sturmlaterne aus Bergners Expeditionstruhe schreibe, muss ich meine Gedanken gewaltsam zusammennehmen, um fortfahren zu können. Ich hocke auf den Knien, denn in Lokviers Hütte gibt es keinen Schreibtisch und habe meinen schwarzen Tagebuchband auf die Oberschenkel gelegt. Ich versuche eben, mit dieser einfachen Beschreibung meines momentanen Zustandes Ruhe und eine gewisse Ordnung in meine Aufzeichnungen zu bringen. Die Ereignisse überschlagen sich, und wahrscheinlich ist dieser Abend die letzte Gelegenheit für mich, noch einmal alles Erlebte zu überdenken und über die unfassbaren Geschehnisse in diesem verlorenen Urwald Rechenschaft abzulegen. Wenn ich meine Aufzeichnungen in der Zukunft fortsetzen werde, wird mir meine Flucht gelungen sein. Das hoffe ich zumindest. Es kann selbstverständlich auch sein, dass mir meine kühne Tat misslingt und ich meinen Versuch, den Etraquot zu entkommen, mit meiner Gesundheit oder gar mit meinem Leben bezahlen muss. Denn eines ist mir in den letzten Stunden nur allzu deutlich geworden. Sollte meine Flucht scheitern und ich würde erneut von den Amazonen gefangen genommen, dann will ich alles daran setzen, mit Hilfe der Medikamente aus meinem Arztkoffer, meinem Leben ein schnelles und möglichst schmerzfreies Ende zu bereiten, falls mir diese Alternative überhaupt noch offen steht. Inzwischen gibt es ja nichts mehr, das mich an diesem Ort weiter festhält. Ich musste mir eben voller Selbstmitleid ein paar Tränen aus den Augen wischen und lauschte eine Weile auf das stoßweise Weinen und Schluchzen meiner Loqui die weiter hinten in der Hütte auf ihrem Lager aus Bambusstroh und Bananenblättern liegt. Obwohl sie die Hängematten gespannt hat, zieht sie ihnen ihr altes Bett vor. Dann starrte ich eine Weile in die blakende Flamme der Öllampe, die ein paar Insekten attackieren, aber für sie von ihrem Glasballon geschützt unerreichbar ist. Trotz ihrer vergeblichen Mühen lassen sie nicht bei ihren unermüdlichen Versuchen nach, einen Weg ins Innere hinein zu ihrem sicheren Tod zu finden. Das Bedürfnis dieser Mücken und Walter, ihr kümmerlich kurzes Dasein noch in dieser Nacht zischend und stinkend in der Hitze der rusenden Flamme zu beenden, ist so stark, dass sie mich, die ich direkt vor der Lampe sitze und schreibe, kaum behelligen. So eng sind die Kreise, die sie um diese Verlockung drehen. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
2: Anmerkung des Herausgebers Rainer Maria Rilke Auch im Original in Deutsch
0: dies war der neunte Teil von Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Eure Erzählerin war Annette Christian. Den Herausgeber Gaetano Marie sprach Nikolaus Klammer. Die Musik komponierte Heinz Christi. Ihr könnt euch den vollständigen Soundtrack zu meinem Podcast auf seiner YouTube-Seite anhören. Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Ein fantastischer Roman. Von Nikolaus Klammer Überall im Handel als Taschenbuch oder als E-Book erhältlich Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter und wenn er euch nicht gefällt, empfehlt uns trotzdem weiter Bis nächsten Sonntag, euer Nikolaus Klammer